0: Hej, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard som presenteras tillsammans med alla våra patrons. Och eh, vi har fått ett osannolikt bra slutspel sa vi förra veckan när det var fyra bra matcher. Och så fick vi två riktigt, riktigt bra matcher i Championship-veckan här igen, Lasse.
2: Ja, jag, jag tror jag skrev det någonstans där att vi blev förbortskämda förra veckan när Chiefs ganska tidigt gick upp eh, till en fin ledning där Så att nu var det slut på det roliga men det var det ju fasken inte, det var ju full
0: hålla igång hela tiden. Verkligen. Det ja, otro är otroligt att det kan bli så här eh, jämna matcher även, fast det kanske var lite upp och ner med kvaliteten, lite mer den här veckan kanske. <laughs> jämfört med kanske Chiefs bills matchen sådär förra veckan, men det var ändå otroligt spännande och kul resultat också. Bengals i slut är det Superbowl-rikaren.
1: Ja, det är ju fantastiskt Jag, jag har suttit hela slutspelet och bara hejat på alla som möter Chiefs i stort sett <laughs> Och <jag> trodde <laughs> väl inte på det här eh, Men ja, jättekul Och roligt var det första gången de vann en slutspelsmatch på 31 år och, och då passar de på, men då kan vi lika gärna spela Superball <laughs> Faktiskt
0: De har ju inte kommit så här långt så jätteofta Ska man väl kanske säga Bengals, det var, de brukar ju åka ut i wildcard-matchen Ja, Bengals har aldrig, det är väl någon som aldrig har vunnit Superball va? Har de inte det? Jag vill säga att de har gjort det. Men det kanske de inte har.
2: Alltså när jag så skulle man kolla upp innan jag, ja. jag slängde jag mig. Tänk såhär det Boomer, Esai
0: där...
1: och sådana de här. Ja, ja, Superball. ja. Fan,
2: de var då länge, länge sedan. Var de väldigt, väldigt bra. Ja.
0: Äh, Nej, jag är inte säker om de vi, var i
1: Superbowl. Vi kan varit... lämna det som en cliffhanger annars. Så att, så här, det här kommer vi ta i uppladdningen inför Superbowl nästa vecka. Då, <laughs> och, oj, oj, vad ni kommer lära er.
2: Just det, eller så kan vi ge alla våra lyssnare en chans och säga: era jävla, det har ni ingen koll Då går ut och pratar om det där och så vet ni inte om de har vunnit Super Bowl eller inte. Kan vi bjuda de, van, de vann
0: ju för helvete 1978. Eller när det ja. var. De vann. Om de nu gjorde det. Ja, nej, men och sen så vann ju Rams den andra matchen. Så Rams Bengals i Super Bowl känns ju som. Eh, Ja, en kul match på förhand. Känns den ju faktiskt ganska jämn tycker jag. Vi ska inte snacka så mycket om matchen just den här veckan Super Bowl matchen utan vi ska väl köra lite recap av de här championship-matcherna som ändå var väldigt intressanta. Det finns mycket att snacka om tycker jag. Och sen så ska vi prata såklart lite. Tom Brady som har meddelat att han lägger skorna på hyllan. Vi glömde ju faktiskt bort att prata lite grann om Sean Payton Saints-tränaren förra veckan ska vi också göra. Ska vi prata lite om de här nya tränarna som har fått headcoaching-jobb. Och så ska vi kolla lite grann på senior bowl och kanske Säga några ord om Pro Bowl också där på slutet Mycket Bowls Men ingen typ av Bowls Bowls, exakt <laughs> uh, Vad ska vi börja? vi börja Kanske börja med Bengals-Chiefs-matchen Som ni sa där Gick ju över tid till slut Men Chiefs drog ju ifrån ganska rejält i början Såg ju nästan ostoppbara ut gjorde, poäng på gjorde touchdowns på varje drive Sina tre första tror jag Och tog ju en jätteledning uh, Och sen uh, då såg det inte ut alls som att Bengals Hade någonting att sätta emot Sen gjorde de, ett litet, de gjorde en dålig avslutning på första halvlek som vi kan komma in på lite senare tänker jag. Men Och sen så Bengals då, försvaret lyckades steppa upp ordentligt i andra halvlek, stänga ner Chiefs och anfallet kickade igång och man kom i fatt och tog matchen till övertid och vann där. Det så kan man väl kort sammanfatta den här matchen i alla fall.
2: Ja, det tycker jag. Chiefs blev väl nollade i andra halvlek va? Om de
1: inte gjorde tre ja, pinnar, tills, va? Ja, precis. Till den här filgålen i slutet.
2: Ja, 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 ja såklart. Eh, det stämmer ju. Så de fick det till, eh, Nej, Jo, så de fick det till. Typ, precis. Ja.
1: Men över, över 30, 30 minuters speltid. Där de, inte hade, där de inte tog poäng. Om man räknar från. Från att de gjorde sin, eh, gick upp en 28 poäng. Eller 28... Vad stod det? 7? 28-3? Ja. När de gjorde sitt 28:e poäng från och med det så gjorde de sedan inga eh, poäng. Eller 21 :e, första 28:e poäng jag tänkte <laughs> ja, jag tänkte, nu är nu vet du när pratar de om den matchen förra veckan när jag
0: passade det stod 28-3.
1: <laughs> när de borde ha gjort touchdown och äh, gått upp i shoppa <clears throat> från det när det stod 21-3 eller vad då tog, sen det liksom, då gjorde de inga poäng på över 30 minuter först de gjorde det här filgollet liksom sista sekunderna.
0: Exakt. Exakt. Väl sammanfattat. Väldigt smooth, Erika. Eh, har du något mer att tillägga?
1: <laughs> väldigt mycket. Men det är nog bäst om jag är tyst.
0: <laughs> ja, nej, jag vet inte var man ska börja där. De, som sagt, de spelar väldigt bra anfallsmässigt och Bengals hade ju lite problem i första halvlek och... Och göra poäng och framförallt st stoppa skivs Men jag kanske ska ta den här situationen I slutet av första för den tycker jag ändå blir Relativt avgörande för de har ju möjlighet Och är ju rätt nära att gå upp till 28 poäng där Som du är inne på Rickard, du kanske räknade in dem där redan Och liksom göra sin fjärde touchdown I första halvlek och har ju Står ju där nere precis utanför En som är 13 sekunder och har ju Egentligen möjlighet, Tony Romo sitter ju där på båset och säger att de hinner med tre spel Och sen så misslyckas på första spelet, får de ett tillspel tänker man att de här kastar dem in i endzone eh, och så de, ha, så de hinner med ett tillspel om de inte lyckas, men så kastar de en swingpassning kan man väl säga ut mot kanten på Tyreek Hill som blir tacklad innan mållinjen och tiden rinner ut så de inte bara att de inte hinner försöka till spel om de var sugna på och chansar att försöka touchdown och de hinner heller inte kicka in ett field goal utan klockan tickar bara ut ett ganska snöpligt en snöplig situation för de fick ju också bollen att börja andra halvlek så de kunde ju som det såg ut där så var det ju så här nästan som man tänkte ja det finns en risk att de går upp till typ 35-3 eller någonting men, men de slarvade bort det lite grann. lite okaraktäristiskt ganska dåligt beslut med Holmes och kasta ut den till Hill där ja Mm. Annars tog han en väldigt många bra beslut i första halvlek. Det, <laughs> det kan man ju lugnt säga
1: Ja,
2: för det var ju väldigt tydligt En match med två ansikten här Första halvlek så Är det inte fult att säga att Bengals försvar var ganska dåliga Samtidigt som, som Chiefs offensiv Klickade väldigt bra Kelsi, eller framförallt Mahomes och Kelsi Såg bara där ut Och Mahomes såg också där ut Eh, som bara han kan göra när han lägger de här eh, kombinationspassningar av alla bollsporter eh, hur man kastar boll i ett kast och, och bara hittar den till mottagaren så att, eh, allt såg väldigt, väldigt bra ut för Chiefs eh, försvaret kanske inte sattes på några jättetester men eh, gjorde sitt medan Bengals hade lite problem allt tycker jag Bengals secondary Tyckte jag inte de här safetyna kom upp. Jesse Bates full lite för mycket att göra själv där. Vad heter han? Von Bell Tyckte jag såg ganska tveksam ut i mycket av Och uh, Avouzi och Apple. Inte heller. Jättespännande där. Så, så första halvlek var ju liksom
0: hatten av för chips. Då var de verkligen, verkligen bra. Ja, jag blev på att bli lite tokig på Bengals alltså Försvarsmässigt att förstå man Då gjorde de egentligen det som många har gjort mot Chiefs i år Att man ställde de här två djupa safeties För att liksom stänga ner de här långa spelen Men Chiefs lyckades ju men allting i sitt korta passningsspel och sprang ju bollen väldigt, väldigt effektivt. Det var ju många gånger de fick upp 8-9 yards på första down på ett springspel. Medan i Bengals var det nästan tvärtom. Och det höll jag på att bli lite tokig på att man sprang bollen med Mixon tycker jag alldeles för mycket. Och särskilt på första down. Och man plockade ju knappt upp någonting. Så man hamnade nästan alltid andra och lång direkt och hamnade lite liksom bakom. Och kunde inte riktigt kompensera för det. För man hade ju lite problem med sin med sin passblockering som vanligt trots att det inte blev så mycket sax här för Joe Butler gjorde väldigt rätt bra jobb och försöka fly pressen eller kasta bort bollen eller något sånt där men eh, var, de blev ändå i alla fall hamnade i den typen av situationer där Chiefs kunde ruscha ganska mycket.
2: Mm, verkligen. Eh, Melvin Ingram såg ju verkligen spelsugen ut i första där eh, var genomgång efter andra. Men det ska läggas till att alltså Bengels offensiva linje som såg så väldigt bedrövlig ut mot eh, Titans, ska jag inte säga att de såg ut som superstjärnor, men coachingstaben och allt hade ju korrigerat det misstag i alla fall det var ju också kanske lite därför det sprang lite mer med Mixon och att det lades ut bollarna på kanterna och screens och sådant. Så de, de maskerade i alla fall det problemet bättre i eh, matchen igenom med hålen i offensive linjen, även att han fick mycket press på
0: sig tycker jag mm. Det var ja. ju framförallt på right tacky mot Ingrund som du säger som hade lite, ja. som hade lite problem
1: Ja, jag tänkte prata om Bengals försvar. Lassa, att det är, i, I första hand liksom blir man själv frustrerad när man sitter och tittar på hur mycket luft de ger till, till cheese receivers på de här korta passningarna. Och i mm. andra hand liksom spelar de liksom, när de ligger under så där stort och de har märkt att det vi gör inte funkar. Då känns det ju som att de till slut bara, ja, men vi måste, vi måste våga satsa lite. Så då spelar de ju betydligt tajtare i sitt coverage. Då blir det ju svårare för Mahons att hitta de här bollarna. Um, och sen så såg jag någon stat att de, att de droppade ner åtta personer i coverage på 35 procent av spelen. Och det är ju, så här, typ, när, de har, när man har gjort det mot Chiefs under året så tappar de, alltså anfallet inte alls lika effektivt. Uh, och Bengals då, då har de liksom möjlighet och då, gjorde de, då dubblade de Kelsey och de dubblade Hill och de hade en liksom, eh, Bates de, ensam eh, safety på toppen också så liksom de tog bort mm. båda de två helt och hållet och tvingade Chives vinna med sina andra receivers och där vann de inte uh. och sen då är det där slarvet som man har sett från Chives i början av när man var orolig för dem att de, Mahomes kanske inte sätter bollen precis på händerna som man kanske är van lite missade passningar där och receiver som tappar bollar som de borde ha och springspelet kom inte riktigt igång i andra halvlek, då var det ju snarare att de sprang sådana här fyra yards löpningar upp och inte kom så mycket längre och Bengals generellt spelade ju fenomenalt i andra halvlek hela försvaret
2: Mm, ja, verkligen. Eh, också imponerande det du säger, de droppar åtta personer. För har, Trey Henriksson gör ju en bra match igen. Eh, kommer igenom på mm. press. Men, men annars är ju den linjen det är inte den linjen jag alltså, förknippar med alltså, att de kan sätta press så att man i vanliga fall har råd att droppa åtta. Eh, men, men de lyckades väldigt, väldigt bra med det. Eller om det var Kivsson som inte kunde vara mer opportunistiska när det läget gavs. För att det känns inte som Bengals, och nu är ju de ständigt underskattade där Bengals rakt igenom hela serien här, men det känns inte som Bengals är ett lag som riktigt skulle kunna klara av och drapata och, och, och lösa Nej. Hur bra en Jesse Bates är där om man nu dubblar två spelare. Så jag var lite överraskad att det funkade så enkelt kanske är fel ord, men att det såg så enkelt ut att lösa det problemet på det sättet för Bengals. Det var jag lite överraskad
0: Ja, men jag håller med 100%. För jag var ju lite orolig att de skulle behöva, alltså de skulle tvingas vara mer aggressiva. Men mm. så tycker jag de är rätt kyliga, precis som ni är inne på. är Att de droppar många spelare, ruschar inte så mycket fler spelare än eh, tre eller fyra ibland, Blitsar inte så himla mycket utan bara eh, droppar bak och försöker liksom minimera ytorna. Och då blir man ju också lite fler i boxen eh, om det kommer springspel. Så man får lite uppbackning där också. Och de jag ju det väldigt, väldigt bra. Och att det fungerade så bra var ju faktiskt lite förvånande tycker jag. Men eh, kyligt av dem tycker jag att inte, inte få panik utan ändå våga spela det spelet igenom där. Och de märker att det funkar såklart. Men att Chiefs inte sen lyckas justera mot det eh, är ju kanske någonting som man kan kritisera dem för lite i den här matchen. Att de inte lyckas eh, hitta någon lösning på det i andra halvlek. För sen kommer ju Burrow och gänget Igång rätt bra där Och det är mycket på Higgins bland annat mm -hmm. Som gör en jättebra match I den här, i den här omgången
2: Ja, sen tror jag det var du som sa det Om det var inför den här matchen Att Spagnola är Däfter att var koordinatorn i Kivs Spagnola är mm. mm. ja,
0: eh,
2: Att han jobbar väldigt mycket Med blitzar och sådant Och, och, och lever och står och faller Inte faller, men, men lever mycket på det och att det här laget kanske inte spelar så stor roll om man blitzar eller bara är vanlig eh, rush och droppar för att det kommer, man kommer igenom ändå så att han har inte så mycket att vinna på det typ av spelet mot en sån här eh, mindre bra offensiv linje som Bengals är så det är också en intressant aspekt där i andra halvlek när Burrow och dom kommer igång att de har kanske inte en man brukar säga att one-two-punch liksom är, de har sin första punch och inte när de har funkat så är det ganska liksom långt till lite den där andra punchen på något sätt. Så det, det tyckte jag också har syndes andra alldeles.
1: Ja men det, precis som du säger och det pratar ju Roman på sändningen också att då, eller det som Bengals kanske gör bäst är att, eller som per o bäst, det är att hitta one-on-one matchups och veta att ah, min kille kommer vinna det här för han kommer springa här och allt och så jag lägger bollen där och får ut bollen fort. Och när chis när blitzade flera gånger om Liksom det påverkar ju inte honom För han kommer ändå få ut bollen fort Det enda som händer är att de kanske skapar ett, En one on one matchup up mot, för, för Higgins liksom. Istället för att plocka bort både honom och Chase Så låter de behöva spana honom med någon annan liksom. så På så sätt så Ingen effekt av blitzen Mer än att man gör sig själv sårbar Nej men precis
0: Nej, jag, hå jag håller helt med Och eh, de är ju bra mot blitzen har varit det hela året egentligen Och det är ju för att Joe mm. Burry är eh, Ja, väldigt långt fram i sin utveckling trots att det bara är hans andra år här och han eh, som sagt hade ju bara det egentligen det sista kanonåret i college att han är så mentalt eh, långt fram är ju väldigt imponerande och jag blev ju lite tokig på också, utöver det här med Mixon då, att man spelade Chase rätt mycket i, <här> i backfield, ställde upp han på running back positionen, försökte köra spel därifrån och de hade ju liksom ingen yta. Jag tyckte det var mycket bättre när de flyttade ut honom lite grann och även fast de inte passade på honom i tiden som ni säger så drar in ju på sig två spelare. Och ibland körde man ju screens kanske bakom Chase och Chase sprang liksom en djup route och sen körde man en screenpassning till p Pirine, oftast liksom bakom den ytan som Chase ändå tömmer för att han tar så mycket uppmärksamhet mm. och precis så som ni säger Higgins och Boyd får liksom en mot en och lyckas vinna de grejerna så det tycker jag var ett klart bättre sätt att använda Chase om liksom nu Chiefs försöker plocka bort honom mm, håller på. Sen blev det ju ganska dramatiskt där i slutet av matchen för Chiefs går ju för vinsten och eh, försöker ju När de snackas ju så ska de låta dem göra touchdown ska de, vad ska de göra i det där slutet på den här matchen och det är ju lite underliga beslut fram dit tycker jag, både från, från Chief och från Bengals och, eh, men de kommer ju hela vägen ner och är ju ja, knacka på dörren kan man säga till att liksom ta ledningen i den här matchen, men eh, får ju inte till det riktigt i ner i, i, i endzone rece inga receivers fria egentligen och här fick ju eh, Mahomes ganska mycket kritik för de här saxen och så han tar och jag tycker att det där är nog fel ställe tycker jag på att kritisera honom jag tycker det, det är ju det han gör bra egentligen, att han inte forcerar kasten där nere, han eh, kastar inte in incompletion som lämnar mer tid på klockan för Bengals, utan han tar de här säksen även fast det inte ser så jävla bra ut, och sen famblar han i bollen på sin andra säk där och det är ju, håller ju på att döda matchen helt och att Bengals kommer vinna den men jag tycker ändå det gör han smart tycker jag, och problemet är att de inte lyckats Ja, hitta några passalternativ för honom egentligen när Bengals droppar så många spelare, Trot, även fast han har väldigt mycket tid egentligen innan han tar de här säxeln, men jag tycker att det som Mahomes gör där när han ja, tar de här kostsamma säxeln ändå är ju det som gör att de faktiskt har det är så där man vinner matcher, tänker jag det är, det är, för att han är, det är ju smarta beslut som gör att de faktiskt kan kicka den där, gå till övertid vinna slantstingen och få matchen och ha en, fortfarande en god chans att vinna den uh, att han inte forcera grejer där nere, för då hade de ju verkligen kunnat sätta sig i en riktigt dålig sits så kanske till och med förlora den här matchen på, på ordinarie tid.
2: Ja, jag vet inte, jag... jag... Hör vad du säger och köper det. Men jag tycker det är... Lite från situation till situation. Här och hur situationen ser ut. Alltså anledningen att han inte slänger bort och gör en incompletion. Utan blir sackad x-antal yard bak. Är ju för att han vill låta klockan rinna ut. Så att Bengals inte ska få en chans för en sista drive. Och jag köper det också. Men det är också lite... Alltså... Det som de säger, no risk it no biscuits, som Chivs har kört så mm -hmm. mycket. Det är lite motsatsen av det för att fan, för, någonstans så försvinner vinstmarginalen också ju längre bort från en som han kommer. Även om man skrapar bort klocka en del. Så att, i det här läget så känns det mer som att de går för övertid för att visst, han får mer öppna ytterligheter än en sån. Men Orbison talar ju såklart för att ju närmare man är en sån, ju enklare är det att göra en touchdown och vinna matchen. Så att, jag köper det du säger, absolut. och jag, jag jag tycker nog det är svårt att säga vad som är rätt och fel i det här läget. Eh, det, det, det får ju resultatet egentligen att utvisa vad som blir rätt eller fel. Men jag kände det lite som att här gick de nog lite. För det var det. Eh, don't risket it mer än... Eh, eller liksom, eh, de var lite fega där, tycker jag.
1: Jag har ingenting emot egentligen att, man, att de... Att de spelar klockan. Det, det som jag kanske tyckte var lite underligt var väl att de försökte stå med benen i båda lägren. Alltså dels ville de döda så mycket tid som möjligt och samtidigt spela passningsspel för en touchdown. Antingen, jag tycker jag att det blir tokigt, antingen så hade jag väl kanske sprungit och försökt liksom, liksom, tugga yard samtidigt som man framförallt har fokus på att den ner klockan och spela för övertid. Eller så är man mer aggressiv i sitt passningsspel. För det är väl det som är problemet. Inte det att han Håller bollen och tar sax Utan snarare att han kanske inte Lägger bollen i situationer som Ändå presenterar sig Men som inte är så jätte eh, Alltså att han väntar för länge Att han blir för feg i att Jag tänker bara kasta om jag har en riktigt öppen receiver eh, Och då blir det liksom Ingenting. Ja, det är väl liksom mer deras all, liksom alternativa sätt att springa ner klockan. Men det känns som att man, man inte riktigt visste vad de skulle göra och att de inte själv, själv, kanske själva visste vad det var de ville göra. Vill de vinna matchen där och då, eller vill de spela för övertid?
0: Ja, jag tycker nog att de kunde ha sprungit bollen åtminstone en gång när de var så där nära. Alltså bara för att. Mm döda klockan och sen ändå ge Mahomes chansen att döda den utan det så mycket annat att tänka på. Nu behövde han tänka på båda de här grejerna för att de ah, målade ändå passa bollen. Men under de förutsättningar det blev sen att de kanske inte, ja, kanske inte hade något bra alternativ då, då tycker jag ändå att han gör rätt när han tar säken så att säga. Men, men det är klart, det är möjligt att de kunde ha hittat då får man nästan gå in och studera de spelarna och se vad han hade för alternativ där. Men Ja, den går ju i alla fall till övertid så småningom där. Och Chiefs får ju bollen, alla räknar ju med att de ska gå rätt ner och vinna matchen. Precis som de gjorde mot Bills. Åh nej, slantsinglingen, övertidsreglerna, nu blir det snack igen. Men Mahomes gör ju ingen vidare övertid får man i alla fall säga. Och det slutar ju att han kastar en interception. Och hade ju... Det var lite på tjänst att han skulle kasta en interception på spelet innan till och med. Men Och sen så får ju de bollen, Bengals kliver ner och rookie-kicken där McPherson som jag sa innan vi började spela in här. 12 av 12 kicks här i slutspelet, varav flera långa och två game-winners lyckas ju kicka in den där så att Bengals kan ta den där Super Bowl platsen Och jag tyckte att det var ganska kul ändå. Chiefs, de har ju varit som sagt i fyra raka AFC Championship-matcher, hemma hemmaplan varje gång. Det är svårt att vinna. Super, vi ska prata om Tom Brady här snart och alla hans bedrifter. Men det visar ju lite grann hur, vilket unikum han är och hur svårt det kommer vara att kunna upprepa någonting ens i närheten av vad han har gjort för Chiefs som har varit... Ja, man får säga, om de spelar på hemmaplan i championship-matchen så har de ju varit det bästa laget i AFC. Fyra år i rad, eh, tagits i Bowl två gånger, vunnit en Super Bowl. Eh, och det är ju sjukt svårt, även fast man är jäkligt bra. Mm. Ska vi säga så där? Sätta punkt där för den matchen? Eller har vi någonting annat vi vill få ur oss?
2: Ja, jag tycker att jag har sagt det jag vill säga. <laughs>
0: Heja Bengals Ja ah, det var kul, jag tycker det var kul Vi går till 49ers Rams då Det var ju också en jämn match Rams vann med 17-20 i slutändan Och Jag tyckte väl att Rams Större delen av matchen var det bättre laget Och i, särskilt i kanske första halvlek Där jag tycker att de lämnade en hel del poäng på tavlan De har ju en interception nere i red zone, bland annat De har en tappad passning I 49ers målområde En annan lång tappad passning man flyttar ju bollen väldigt, väldigt bra har ju ett stort överläge i yards. Men, men går ju till eh, halvtid. Är det 10-7 till 49ers när vi går till halvtid? Jag tror att det var det. Ja,
1: jag tror det mm.
0: eh, Och det kändes ju mm. helt, helt upp och ner jämfört med hur matchbilden var. Men de lyckades ju ändå vinna den där i, i andra halvlek. Men det kändes som att, åh, oh, vilka bortkastade möjligheter i första halvlek för Rams. Och kanske kan det kosta dem, men det gjorde det inte i slutändan.
2: Nej. Eh, matchen 18. Det var så lite i början, tycker jag. lite som vi var inne på när vi pratade om. om får en resa där med, med det här anonyma, eller relativt anonyma försvaret, som gjorde sin grej fortfarande. Och, och lyckades, väl med det, hyfsat. För jag tycker. Stefford såg inte sådär supervass ut i första tycker jag springspelet är väl inte där det ska vara heller så det kan man inte heller luta sig mot så att, de är ju så väldigt beroende av Cap, Beckham Jr och Stefford där Tyler den gick ju ner tidigt också han är underskattad som liksom en vad som kallas snuttefilter där får du lägga bollarna på också och de var lite störda av det tycker jag och får den inte utnyttjade det bra men jag håller nog med dig Mattias där att jag tyckte hela tiden trots det så kändes det som att bara på den stod mer eller mindre och tog emot slag liksom, och väntade på att, liksom att klara alla ronder här för att det kändes som att Rams var de som delade ut slagen trots att det inte var de bästa av slagen så att jag, jag tyckte också hela tiden på något sätt Rams hade detta trots att man låg
1: under. Jag tyckte det kändes oroväckande där när de kom ut i andra halvlek och de, de lämn, eller vad heter det, får en sån här turnover på down. Eller att de, ska, de har 2-1 som så, så de ska gå och så springer de. Kommer ingenstans. 3-1 springer kommer ingenstans. 4-1 kommer ingenstans. Ja, ja. Och ja, då det kändes det som att okej, okay, nu är det den här... liksom. Ramslaget som avslutade matchen i, <går> mot Buccaneers som har liksom kommit till, till spel som inte riktigt lyckas med det. Alltså gör de här typen av själv man säga, att man skjuter sig själv i foten. Mm. Uh, för direkt, direkt efter det går ju för Iarners alltså för en touchdown på en ganska lång tidsserie mm. och då är det inte så mycket tid klar. Då är det liksom två minuter kvar av tredje kvarten får deners leder med 17-7. Då kändes det Hos mig, även om Rams var det kanske det mer liksom, effektiva laget, så känns det som att ja, men nu har 49ers ganska god kontroll på den här. Liksom vänder i stort sett allting inför fjärde. Ja, jag tycker,
2: jag, jag håller med dig. Och så sen tycker jag att efter det att 49 gör den här och touch den, så svarar ju Rams med en Besöker snabbare eh, yeah. drive på då, färgen. Då kände jag liksom. Då fick han då nästan. Då svängde det igen där. För det kändes han. Nu, nu, nu tar de det där. Det finns ingen chans att han de tappar det där. Då kände han Att då eh, svara upp på det. För det, bo, luften borde gått ur där. Man såg liksom. Så Eron Donner försökte mana på sig för svar. Kom igen nu. Kom igen nu. Det här vi vill. Och, och liksom. Man såg liksom att. Faske, nu måste vi få igång komma igång här och så svara de på det liksom, offensiven men man gör en tärna alltså, så där kände jag liksom att nej, nu nu är de liksom vände de på det turnover med down de, de, de svarade direkt på den tärnaren som får det nej på nu, nu, nu går det liksom. så att jag var nästan mer överraskad att det blev så pass Lungt i fjärde kvarten Som det blev Jag trodde det skulle rinna iväg i det där faktiskt med, med Rams mm,
0: Jag såg en äh, tweet Någonstans att äh, äh, det här, Den här matchen var liksom Anledningen till att Rams Bytte till sig Stafford Och äh, anledningen till att 49ers bytte till sig ett tredje valet i draften för att välja Garoppolos ersättare För någonstans är ju ändå, 49ers försvarsspelar ju väldigt bra även för att de tillåter mycket yards i första halvlek Men ändå, de spelar ju en bra match Men det är ju anfallet som är egentligen för dåligt Och eh, vi har sett det många år i rad här nu med Kyle Shanahan Som jag ofta eh, lovordar, eh, huvudtränaren i 49 att deras anfall har avslutat matcher väldigt dåligt. Avgörande matcher för dem i slutspelet. Och här är det ju likadant. De har ju bollen. De har ju chansen här i slutet på matchen. Att driva och sådär. Men de, springspelet kommer inte igång. Jimmy Garoppolo är ju absolut inte tillräckligt bra. För att sätta laget på sina axlar. Och i en sån här situation så måste man ju ha en quarterback. Som klarar av det. Och man vill ju inte liksom. Slänga för mycket skit på, på Garoppolo. Men, men han är ju. Det här lagets stora svaghet och har ju varit egentligen. Hela året, eh, även fast de vinner med honom som starter så är det ju ofta inte på grund av honom utan nästan trots honom eller att han bara åker med på vågen eh, lite grann. Och eh, jag tycker att det har synts här i slutspelet och jag hörde någon av experterna säga där i, i halvtidsstudion att, ja, att, att Garoppolo kanske... Han kanske är bäst liksom, när det inte blir så mycket struktur Och han liksom, hamnar lite utanför jag, jag tyckte att det var bland det tokigaste jag har hört Jag tycker att eh, Garoppolo är ju nästan Endast bra när allting fungerar Exakt som det ska Och när han måste scrambla eller improvisera Så är han ju en, en, nästan en katastrof Tycker jag utanför fickan Sådär utan då, då blir det ju Tokiga beslut Och nu blev det ju inte så mycket stora misstag från honom I den här matchen men det var ju nära några gånger Och... Eh, jag, det, jag tycker att det skillnaden i den här matchen är ju att Rams har den klart bästa rekorderverken.
2: Ja, men det är ju precis som du säger. Eh, det, det finns ju en anledning till att man tradade upp och draftade vad man hoppat på sin framtida QB för den här säsongen. Eh, jag tror inte de hade räknat på att gå så här långt på den här Jag tror det var liksom inköpsåret för Trey Lans här och då, då kan man ha Jimmy Garoppolo och nu när man ändå liksom har överträffat alla förväntningar som var på dem så stod man där med en för dålig quarterback så att eh, det var inte så överraskande att det blev så det mer överraskande att eh, laget klickade så bra i annars eller trots Jimmy Garoppolo så till slut liksom, så gick det inte mer, det gick inte att gå längre med, med eh, en sån tydlig liksom läckage i, i den offensiva båten
1: Ass jag, jag ska inte försvara Jimmy Garoppolo för jag håller med i är det, det ni säger. Men i fjärde, bara, i liksom bara i fjärde kvarten så var han under press på sju av nio passningar. Så Han har inte, fick inte heller förutsättningarna kanske. Och var, sen en del av det ligger i hans egna kanske beslutsfattande. Men det var ju så enkelspåret i att vi behöver få bollen kvickt till Dibble Samuel typ. Eller liksom, mm. Det var ju typ deras bästa anfallsvapen. Och Rem klockade bort det framförallt i fjärde kvarten. Jag tror att Samuel har en, pa alltså han får en passning. Eh, och han får, han får inte springa en boll. Så alltså han är en touch liksom under fjärde kvarten. Och han var liksom det som var framgången för dem. Så plockar de bort det och sen så blir han pressad hela tiden och då tar han ju dumma beslut. Så är det Mattias Ramsey har ju en boll som han får i bröstet som han lika kunde gjort en interception på som inte var ja, en förskräckligt dålig passning. <laughs> ja.
0: Ja. Sen har ju Ramsey, Stafford har ju en lång passning också som landar i, i, rakt i händerna på 49 Anders försvarande. Vad heter den nu igen? Ja.
1: Jag
2: kan att säga alltid top. Men han
0: heter ju något uh, Tart va mm. Ja just det, Jack Tart, och -tart det. Ja. Exakt, och det är ju klart att Den är ju superavgörande, det är fortfarande ganska mycket Tid kvar så det är inte så säkert att få Ford Anders hade vunnit även fast de har tagit det Men det hade ju sett riktigt bra ut för dem i alla fall I det läget, det var väl 5-6 minuter kvar av matchen Men eh, var det så mycket till och med Ja, så, ja men då var det ju Mycket kvar att spela ändå en fast hade med min interception där Det var också långt ner på 49 plan halva Så att, eh, kanske, jag, jag såg lite reaktioner efter Kanske var lite överdrivet Hur, hur viktig den droppen var Men det är klart att man måste ju tala om möjligheterna Särskilt när anfallet inte klickar så himla bra Men eh, just med det där du säger med 49ers anfall och pressen och sånt där Alltså jag tänker vi fick se lite grann när Rams hade Goff och, och hur McVay kallade matcherna då. Kände sig kanske lite som att han satt i handfängsel lite grann för att Goff kanske inte riktigt kunde göra de där grejerna som man ville. Man kunde inte använda hela spelboken och lite ja. så är det kanske för 49ers också. Man litar inte riktigt på Garoppolo att han ska droppa bak lägga de här pärlorna över händerna på försvararna och såna <laughs> där grejer. Då blir det mycket trängre liksom. Och man har ju inte heller receivergruppen Utöver Samuel, är är ju bra Men han är ju fortfarande en ganska liten Spelare som, som behöver lite Yta liksom och, mm. Men sen kan jag tänka, alltså Nu pratar du cv därför.
2: Avbröt där, förlåt. men, men eh, George Kittle är ju lite av En besvikelse i det här också Alltså han steppar ju inte upp Till exempel som man ser i Kelsey och de Göra de alltså stora namnen George Kittle, han får bollar mot sig Visst nu gjorde han en touchdown visserligen Så det är ju bra, men Används på tot för lite där slutet. Det kanske är en match han har gjort det, gjort det bra men, men jag tycker han har inte varit liksom, Avgörande för fem öre Och jag tror inte det är så att Ram sätter fullt liksom, ut blås och dubbla Kiddel, det är klart att de har mer fokus på honom Men eh, om man ska slänga skit på Jimmy Garoppolo så ska man kanske liksom också Kunna slänga lite skit på George Kiddel och begära mer av honom
0: mm. Ja helt klart tycker jag är rättvist och coachingstaben som kanske inte lyckats få honom involverad då. Mm, absolut. Mm. Ja, nej, eh, jag vet inte om det finns så mycket mer att säga än den där. Det kändes ju som att eh, jag tyckte det kändes som att eh, det bättre laget vann i slutändan. Eh, än fast får är en bra story i år så är det ju är de inte riktigt lika komplett lag som Rams C. Nej, men Fordenaris gjorde har en bra säsong liksom. Ja,
2: de, de går verkligen ut med flaggan i topp här. De slickar sig nog i munnen här och får då gå in i nästa säsong med, med detta. Visst, man vet inte vad man har och så än, men, men jäkla vad de överträffar förväntningarna.
0: Verkligen. verkligen. Ja, äh, ska vi lämna Championship-rundan där kanske? Mm. Vi kommer ju snacka mycket om Super Bowl, och det gör, vi, det gör vi nästa vecka i första hand. Och snackar upp den matchen så har vi gott om tid på, till det. Men jag tänker att om vi ska köra lite, lite nyhetsvep här så måste vi ju börja såklart med Tom Brady. Det läckte ju ut redan innan helgens match är här att han skulle lägga ner. Och han gick ut och dementerade det, att han inte hade tagit något beslut. Och min känsla direkt var att. Eh, det är nog ingen rök utan eld här <laughs> troligtvis så kommer han lägga ner men att han liksom vill äga det eh, avslutet själv på något sätt, att han liksom vill, han vill gå ut med den informationen själv och det kom ju, det var väl idag till och med som han skickade ut eh, en lång liksom ett långt meddelande eh, där han eh, pratade om allt han var tacksam för och, och sa att han eh, Ja bekräftade egentligen att han, att han lägger ner och det kändes ju som till och med på NFL Network så rullade man liksom massor av inslag och grejer så att det kändes som att det här var ju en illa dold hemlighet att det var en tidsfråga innan det skulle bli officiellt att Brady faktiskt skulle lägga ner alla insiders var liksom ute och var väldigt tydliga med att det här liksom kommer hända. Och mm. jag vet inte vad man ska säga för sammanfattas hans liksom fullkomligt otroliga karriär, 22 år och som... Eh... Rickard såg jag tweetade ut eller gillade någon tweet i alla fall, delade någon tweet som handlade om eh, riktigt bra quarterbacks sista säsong och Tom Brady går ju ut på topp här nu. Han har ju flest yards, flest touchdowns, eh, nummer ett i PFF-ranking, nummer ett i passer rating, nummer ett i det mesta på, bland quarterbacks i år. Så han går ju ut verkligen, verkligen, verkligen på topp.
2: Ja, det är snyggt. Uh, hans tack, tack där och hans avslutande inlägg där om att han slutade tacka för sina 22 år i Tampa Bay backa alltså. <laughs> <laughs> Ja,
0: det var ju faktiskt det Det var inte mycket, mycket Patriots som det. Nej, ja, han nämnde inte ens Patriots. Han nämnde inte Bill Belichick, han nämnde inte Patriots, han nämnde inte Robert Kraft, han nämnde... Egentligen ingenting om sin tid Patriots Vilket var ja. väldigt, väldigt intressant Man kan tänka sig att det där avslutet Som det sa var lite eh, infekterat Det var nog Väldigt infekterat Sen delade han ju Robert Crafts eh, Tack till honom liksom, Och eh,
1: gjorde det ändå han hyfsat ju, Men... Han tackade ju Av sin, liksom, sin tid i Patriots När han lämnade dem ja, alltså, Då ska man ju en likgrim Inte alls lika långt man, man kan det absolut att han inte bara nämnde, hade han bara nämnt Pax Då hade det varit okej okay. Men när han nämner sin familj Och sin äh, agent Och sin, sin fysioterapeut. Ja, coach ja, Fysioterapeut <laughs> Då hade man kanske <laughs> lagt in liksom Ett, ett litet och litet tack bild för Ja, mm. ja nej, men hans
2: det, det är klart att vi har sett den bästa NFL-spelaren genom alla tider Och en av dem absolut största idrottsprofilerna i, i amerikansk idrott och kanske världsidrott. Det är svårt eftersom den är väl krett väldigt mycket kring USA men det är ju fräckt att ändå fått liksom se så himla många år med den som då kommer att pratas om för nästa generation och nästa generation därefter att vi ändå sett han i action. Man har, man har hatat honom För att han har varit så bra och han har, Man har varit så trött på att se honom I de här Superbowlsen och se Patriots och, och han tar med ringar Och han har bara varit i vägen Men det är ju helt
0: fantastiskt egentligen och, och liksom har levt det mm. Ja, det är det Det kommer ju, som jag var inne på Det kommer ju aldrig hända igen Troligtvis, att Nej. någon spelar 10 bowls Vinner sju på quarterback-positionen i alla fall. Så det är klart att man kan ha spelare på andra positioner som är relativt nära, som har bytt lag lite sådär. Men att han har gjort det på det sättet, han har gjort det som den självklara ledaren och stjärnan och vi har ju pratat om det några gånger Hur många gånger han har liksom bytt Spelstil Han har spelat i många olika typer av anfall Från det här långa passningsspelet Med Randy Moss Från hans tidiga karriär med det bra försvaret Till det kortpassningsspelet Till, Patriots, till och tillbaka Till Bucks med Arians nu Med Bombs Away med Liksom ha längst snittpassningar I hela ligan Och sen att han spelar så här länge På den här absurd höga nivån Ja, det är, man kan ju prata i timmar om, om Tom Brady. Eh, men ja, jag vet inte vad man, man ska börja. Man måste nästan prata i timmar om man ska prata om det.
1: Mm. <laughs> man, det är, någon folk brukar väl skämta om att han har tre stycken fem karriärer. Liksom, eller alltså att han är nästan värd tre platser för att Om man delar upp hans liksom, liv i en så har han ju lyckats. Han har ju kvalifikationer för att komma in flera gånger om. Ja, fantastiskt. Vilken karriär.
0: Mm. Ja, och vi får se vad som händer nu med honom då. Han var ju, eh, lämnade ju ändå lite öppet vad han skulle ägna sig åt eh, framöver. Så vi får se om han, vi ser honom någon NFL-kapacitet. Någon tv-jobb eller något sånt där. Eh, men vi fick ju också, som vi sa, en, en annan... Eh, en annan profil som la la, Kanske inte skorna på hyllan Men playsheetet på hyllan Eller vad man nu ska säga Med Sean Payton, coachen i Saints Som också gick i pension Där, där är ju min känsla däremot Att den här pensionen kanske inte varar så där jättelänge Jag tror att han sa han att... själv nej. Ja han skulle ju men Då snackar vi om en tv-karriär Jag tror väl att vi kanske får se honom som coach igen
2: Ja, Jag tyckte alltså det jag läste tog mellan raderna att han skulle bara ta några något år eller så och klöra över lite vad han står.
1: Jag tror att han kommer komma tillbaka vare sig han var luddig eller inte.
2: Ja, jag tror jag att är för att han kommer få tillbaka igen. Så det, det är bara en paus. Eh, det är ju men ja, eh, överraskande verkar var överraskande för Saints organisation också. Det var hon en av vägarna där alla svarade så att ah, vi vet inte riktigt med mig så vad det blir eller inte. Det kan ju vara spel på galleriet också. Men jag kände att de tog lite på malassan där var vad som att han skulle sluta.
1: Var det, samma, det var samma, det var hon som också skrattade när han sa att den skulle kunna ta över som HC. Och så skrattade hon på presskonferensen. <tys> det var <är> fantastiskt. <hör> ja, verkligen. <tys> ja. Man kan
0: ju säga med, synonymt kanske med, eller i alla fall gemensamt med Brady här så, så Sean Payton kan man ju tänka sig också ta den här pausen, nu en liten taktisk paus för han ser ju också kanske vad som händer i det här Saints-laget. De gjorde en oväntat mm -hmm. bra säsong i år men det är ju uppförsbacke och inte minst på quarterback-positionen vad som ska hända där och försvaret spelade ju på en osannolikt hög nivå i år och de hade ändå ett ganska tydligt tak och Tom Brady i Buccaneers där kändes kanske som att det var någonting man nästan var halvt överens de satsade ju stenhårt när han kom dit och inför den här säsongen och liksom satsade allt. Inför nästa år så ser det ju riktigt skakigt ut i Buccaneers, särskilt utan Brady där. Många, 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 många spelare som, som vars kontrakt går ut här nu. Och man har ju också haft ett lag fullt av liksom veteraner på de flesta nyckelpositionerna. Så att båda de de här två lämnar ju eh, lag som har dominerat eh, i alla fall senaste åren för ner så under lång tid för Saints lämnar ju dem lite grann i spillror bakom sig här.
2: Det mm. känns väldigt, väldigt eh, konstigt med ett Saints-lag som inte leds av John Payton. Han har varit där bra länge och liksom, eh, trots att han inte är gammal, så känns han ändå lite som han har varit där. Hur länge som helst så, så ja Det känns knepigt Med Saints utanför Peyton faktiskt mm.
0: Ja hela deras storhetstid Egentligen är ju Peyton och Breeze Och nu är mm. de borta Ja, eh, ska vi hoppa lite till coachingjobben? Vi, mm. vi har ju massor och massor av lediga jobb i år, eller hade i alla fall. Vi hade nio lediga jobb nu med Saints jobbet, och man räknar in Raiders jobbet också, som vi har räknat med hela tiden att det skulle bli en ny coach där. Och vi har fyra lag som har. Hittat en ny coach och det är Broncos som har anställt Nathaniel Hackett som är har varit offensiv koordinator i Green Bay Packers här senaste tiden. Vi fått många spekulera om Roger också kommer med där och spelar en säsong för Broncos Bears som har tagit in Matt Aberfluss som är, har varit defensiv koordinator i Colts Vi har Giants som har tagit in Brian Dable som har varit offensiv koordinator i Bills Och så har vi Raiders då som har tagit in Josh McDaniels som har varit eh, offensiv koordinator i Patriots under lång lång tid också varit head coach lite kortis. men eh, kommer tillbaka till Patriots och rattat den det anfallet under Bill Belichick under Väldigt, väldigt många år och all, nästan alla deras eh, Super Bowls. Mm.
2: Jag tror det var fler som hade, huvudträmmarna som hade plockats in. Det var fyra då som är klara och, och fem mm. lag kvar då. Vad sa vi? Det var Houston Texans Minnesota Vikings, Miami Dolphins New Orleans och Jacksonville Jaguars där då va? Som är kvar. Mm. Ja, ja. ja kicka igång oss alltså, Rickard med, med, med Las Vegas. Vad har vi säga där?
1: Uh, ja, alltså är lite blandade känns det med McDaniels mest för att man eh, har ju sett den här Patriots eh, vad ska man säga, lag, eller, tränare som kommer från det trädet inte riktigt lyckas. För att man vill kanske försöka kopiera det som Bill Belichick har gjort upp i, i New England. Och det är ju omöjligt Eller liksom det, det, jag tror att det är många som försöker vara han och det är ingen som är han mm. eh, och då, då funkar det liksom inte den här tough i grejen det, det är en annan sak att kliva in i New England och veta att ja, det här laget är alltid Super Bowl och så här, här får jag få an, anpassa mig och det är en annan sak att komma in till Las Vegas eh, och så står George McDaniels där och försöker ställa samma krav och säga, ja, fast vad fan har du att visa eh, liksom. eh, men eh, Alltså jag är ju ändå glad. Jag, jag tänker ändå att det är en bra eh, att, att, alltså att han, har, han är en väldigt bra offensiv koordinator. jag tror att han har ganska många lösningar på det som Raiders har haft problem med offensivt. Så jag tror att offensiven lär komma igång eh, bättre. Eh, och det, det ser jag ju fram emot. Sen verkar det ju på hans presskonferens som att han är lite mer av en, att han lite förstår att det har inte att göra med att vara en bra. Eh, liksom, kalla bra spel utan snarare om vad han kunde hantera människor. Och det var det han själv säger att han misslyckades i Denver. Så jag vet inte, jag är ändå eh, försiktigt positiv.
2: Mm. Var, Rick, eller Mathias, vad, eller Mattias, vad har du för favorit av de här eh, nya tränarna? Har du någon som du tror att det extra på? Eller?
0: Ja, när jag och Ricka gjorde den här podden för våra patrons och mm. pratade hur vi kandidater så var jag. Pratar jag ganska mycket om Nathaniel Hackett som kommer till Broncos. Och mm. det vi pratar om där är han har gjort ett jättebra jobb. Som OC både i den här rollen, han var ju även för Jaguars, gjort ett bra jobb och sen för Packers här nu senast. Och det har ju pratats mycket om honom i Green Bay, att han har tagit ett stort ansvar. Och jag berättade då för, för Ricka och våra patrons att han bland annat har lätt mycket av deras off-season-program i Packers och liksom hållit mycket eh, av liksom när man går igenom spelboken och, och liksom förbereder sig för säsongen, det mycket av det som de gjorde på distans. Då. Så att han har ju tagit ett, ett, lite av ett större ansvar än vad man kanske brukar se från en offensiv koordinator och fått mycket cred för det där för sina liksom ledaregenskaper och det tycker jag är väldigt positivt. Sen har han ju nått väldigt bra resultat som oc på de ställena han varit Och nu har ju senast såklart med, med Roger Så har han haft väldigt bra förutsättningar Men även under sämre förutsättningar så har han gjort Ett väldigt bra jobb så jag tycker att det känns Spännande och sen har jag ju Pratat ett par gånger och det håller ni säkert Med om att Broncos har ju fortfarande Väldigt mycket bra spelare i sin trupp Det är ju kubepositionen när man fortfarande Letar efter ett självklart svar men, men det finns ju många duktiga spelare där Så att hacker tycker jag känns spännande Och för att kommentera McDaniels där tycker jag att det är ju en sån där kille som man tänker att han aldrig skulle lämna Patriots som många har varit då ryckt i. Och, eh, jag tycker också att det känns som en väldigt positiv anställning för Raiders. Att han ändå har den där erfarenheten av att vara headcoach innan som har säkert gjort honom lite mer ödmjuk. Och samtidigt eh, varit i en organisation där man gör mycket saker på ett bra sätt. Och det behöver ju inte betyda som vi har sett från tidigare Belichick Disciples att det inte alltid är gott så jäkla bra men det är ju lite skillnad på att ta Special teams coachen och anställa i Giants <laughs> Än och liksom ta Den här killen som Är liksom den uppenbara Nummer två till Bill Belichick där.
2: Mm. Jag tänkte här Måste ju ställa den frågan här, Nathaniel Hackett I Denver Broncos Det är ju två ganska goda Offensiva pjäsar Som i Free, free här säsongen i, I quarterbacken Aaron Rodgers och wide receiver, inte Edda. Nu, nu kan vi nog peta bort inte Edda. Så jag de inte i men med tanke på att de, de har ganska bra ställt på receiver. Men man vill inte till hur god relation har han med Aaron Rodgers uh, med ställningläkare. Broncos är ju lite sugna på den positionen.
1: Det svårt att hitta en bättre match för någon av dem, tänker jag. Eller ja. alltså, det är, det är kanske om man rent krass ska titta på liksom konkurrensen så är det ju en del ganska bra quarterbacks i divisionen. Och då är det kanske bättre att gå till en i Southdale nu som håller på att mm. uh, men liksom att komma till ett lag med ett sådär bra försvar som egentligen bara är en kube bort uh, en, en, måste ju vara en dröm för uh, rogers mm. och komma och komma till ett spelsystem
2: som han har varit med och, och ja, tagit fram med, med häket här. Uh, det tycker jag ska bli intressant att följa faktiskt uh, mm. uh, den biten uh, ska ju inte det hamna i skugga uh, Alltså att han är huvudtränare för Broncos ska ju inte bara ha med Rogers Rodgers att
0: göra med men det är en, en rolig liksom delstory det tycker jag. Mm. Kul om Broncos gör det där igen. De lyckades ja. ju lura dit Peyton Manning och äh, få några riktigt schyssta år och en Super Bowl. Uh -huh. Ja Så alltså lyckas man kanske då i alla fall spekulationen kommer ju dra igång här att man kan lyckas dra dit Rogers då på sin liksom, sista år av hans karriär. Uh, ja, intressant om de lyckas
1: med det en gång till. Ja. Och vi vem... till en... För att jag lägga till en sak För det är vi pratar om de här alla jobben nu Så jag har ju de lagen också anställt en ny general manager Förutom Broncos mm. eh, och Vegas plockar ju Dave Ziegler Som också är från Patriots de, Han och Mäktar Anders kommer ju som ett paket Giants plockar in Joe Schoen från Bills plock, Som sen anställer De kommer ju också som ett paket De har erfarenhet av varandra Och sen Chicago anställer Ryan Poles Från Chiefs som har jobbat med eh, Colts nuvarande general manager Så där finns det ju säkert en relation att IBFLAs där är ju säkert liksom på rekommendation därifrån. Så det är också en ganska intressant aspekt. Kanske framförallt med Vegas och Giants att man kommer två stycken som bör ha liksom en delad vision om att exakt så här ska vi göra. Jag tror att det kommer vara mer av en 50-50-maktstruktur i de två lagen än vad det är liksom, traditionellt sett en GM som har mer om liksom, att bestämma över.
2: Mm, det känns bra. Eh... Jag tänkte det på det i New Clients också och generalmanageren här att de, de kommer in och ganska tydligt liksom i, i kväll ut och sa vi ska få Daniel Jones till att göra det han gör bra och bygga ett lag kring det tänker man det Josh Allen är en av de bästa quarterbacksen i NFL nu kanske man ska lägga den förhoppningen på Daniel Jones där men med tanke på hur, hur liksom tveksam vi och må många andra var till Jörs när faktiskt draftades av Bills och kom in där. Då var det ju lite, så här, ja, lite samma känsla som det var när, när Jaius draftade Daniel Jones. Nu kanske det är för sent att liksom korrigera det med Daniel Jones men det tycker jag är intressant också att se vad var, hur, hur, eh, hur bra man kan få igång det offensivet med Daniel Jones. Det, det, det tycker jag känns väldigt intressant. Mm.
0: Mm. Ja verkligen eh, Och sen eh, är man ju lite in, eh, Nyfiken på att se vad som ska hända Med Bears och de har ju Justin Fields där som behöver liksom Kanske eh, Någon som guidar hans utveckling På ett bra sätt och det ju, behöver ju inte Betyda att Eberflus inte kan göra det Eller få in folk som kan göra det och det finns ju många QB som har utvecklats med en Defensiv head coach, inte minst Josh Allen då. Men eh, det är viktigt tror jag Att få till en bra stav där Som sätter honom i en bra situation också. För det är mycket av framtiden hänger ju där på, på Fields utveckling såklart.
2: Mm, verkligen.
0: Ja, det, det är några namn som har eh, figurerat lite mer än andra kanske på de andra jobben. Det är ju fortfarande skulle jag tro att Brian Flores har en god chans är med i slutintervjuerna på eh, åtminstone åtta av de här lagen. Eh, O'Connell Kevin tror han heter va, som är OC i mm. eh, Rams är ju med. Lite överallt. Patrick Graham som har pratat om Giants defensiva koordinator eh, Även några av de namnen som det fortfarande pratas rätt friskt om?
2: Harba, eh, till Vikings Harba. pratas ju vä väldigt hett om också, eh, såklart. Det har varit en profilsigning för dem. Mm.
0: Ja, spännande. Mycket jobb. Jag sa det till er innan, man, innan vi spelade in att det har gått ganska snabbt här och det känns ju som att det är kvaliteten, eller åtminstone ja. Man vet ju aldrig vem av de här headcoacherna som kommer att bli bra, men... Eh, det börjar ju bli lite svårt Är man liksom det åttonde laget som väljer head coach Så får man ju hoppas att de inte är då på sitt femte, sjätte, åttonde val Utan att de faktiskt lyckas få tag i den som de helst ville ha Men det är klart att det, det blir färre och färre kandidater här När det är så här många lediga jobb Det brukar ju faktiskt inte vara fem, fem, sex stycken har vi sett, rätt ofta Men nio lediga jobb Det, det är inte så vanligt
2: Mm. Och förutom Harbour här så känns ju det här kollerspåret väldigt liksom ohett. Det eh, har ju säkert en stor del att göra med Urban Meyers sorti i Jaguars och Matt Rule här som, som är långt ifrån populär i han har skött eller hur det har sett ut för Carolina Panthers. Eh. Måste nog vara att de är lite mer försiktiga för att ta det i det klivet och kolla på hellre då på koordinatorer än eller high school quarterback-coacher. Äh, i, i... <laughs> <laughs> ja,
0: det är många intressanta äh, namn man hör intervjuas. som man tänker, det där kan ju inte, kan inte vara möjligt. Äh, men... Demiko Ryans drog ju sig ur här, defensiva koordinatorn i 49ersmar, mm. ett år som dc det hade varit, känns som att det var väldigt tidigt i hans karriär att ta ett headcoaching-jobb. Men han stannar i 49ers ett år till i alla fall är det sagt Så... Ja, vi får se där. Jag kan tänka mig också, om man vänder på ditt resonemang där så kan man också säga att det kanske finns en del college collegecoacher som märker att ja, det är lite risk att ta det här steget upp till NFL. Ja. Man sitter rätt bra på ett schysst jobb, schysst lön eh, i college som är såklart hett eftertraktade jobbdom också och inte nödvändigtvis ett sämre jobb än att vara NFL-huvudtränare. Så att eh, säkert några av de där som kanske mest jagade som gärna stannar kvar också. Och då blir det ju kanske inte... Kanske inte man kan mm. välja att raka bland toppnamnen. Nej. Nej, så är det. Vi tänkte att vi skulle prata lite senior bowl. Jag tycker vi kan hoppa in på det. Mm. Lasse, kan inte du kort berätta vad senior bowl är överhuvudtaget?
2: Mm. Det är ju den sloganen, the draw starts in mobile. Det är ju en träningsvecka som avslutas med en match nere i Mobile, Alabama- Eh, mestadels eh, sista årsspelare i college då, som, som eh, bjuds in här på grund av ett fint år eh, så får man eh, eh, köra träningar med, med två lag ett nord och ett sydlag tror jag det är. och så är det ju en coachingstab från eh, varsitt nfl som kommer in och roddar dem där i, i alla möjliga övningar och, och fantastiskt roligt att följa, det är hur är det nu Rickard? Det är väl något sammandrag på dag på NFL Network och så ska ESPN sända lite mer förhoppningsvis kring det. Det känns som att man har tappat lite i bevakningen vilket är jättetråkigt för att det är en kanonrolig liksom vecka att följa de här eh, spelarna när man bygger sina egna favoriter och ser liksom mer än bara hur de ställer upp i match utan hur de gör olika övningar och smidiga de är och vad bra de är, man får input från tränarna och experter sitter och kommenterar. Eh, oftast är det väl liksom de här riktigt stora toppnamnen har en tendens att tacka nej till Senior Ball för att de, de känner att eh, de har visat vad de kan de kanske inte vill sänka sin... sin eh, Eh, draft-aktie här genom att eh, vara med där, och, och någon annan gör något bättre. Men, men i år är det, en, eller är det ju en draft som det känns som att det är väldigt litet glapp mellan spelare 1 och spelare 60 i de här listorna. Så att eh, jättemycket intressanta spelare. Eh, att liksom om man nu inte följer college så är det att få hitta sina egna favoriter och eh, i början till draften här.
1: Ja, som du säger NFL Network kör varje dag en timmes recap från alla träningar och ESPN sänder liksom hela träningarna, på onsdag, inte dagens träning men onsdag träningarna som man kan mm. titta det. Ja. Och jag håller med, det är ju kul kolla liksom, offensiva linjespel mot defensiva linjespel i olika rush-situationer är ju ja, det är larvigt vad det är roligt och... Det, Liksom, folk som inte kollar på fotboll tycker att man är dum i huvudet när man sitter och tittar på det här. Mm. <laughs> Men det är ju verkligen så underhållande. Och, och som du säger, man ser ju spelarna på ett helt annat sätt eh, än, än liksom, matcher från college eller framförallt matchen här från Cineboll. Träningarna är ju det som ger eh, scouterna mest och, och det är därför det är så kul att följa det.
2: Ja, verkligen. Och, och, uh... Ja och, och som du säger även Som jag då som kollar Tog för mycket fotboll så blir det ändå Speciellt här för att eh, Få se på tränaren, du får se liksom Hur de korrigerar vilka, liksom, som, Någon som äger någon i one-one-lägen Och så skriver man upp han på något sladdigblock Eller i anteckningarna i mobilen Och så mm. kollar man vad han gör nästa och så följer man Så att det, det är sån eh, <här> ja, det är verkligen eh, En Riktigt god skål
0: med löskål det är så, här, eh, så man bara Slänger i sig Ja, och de har ju blivit eh, Seniorball har ju utvecklats mer och mer Kanske till att vara precis eh, som du sa där, Lasse, Det första du sa liksom Att the, the draft starts in Mobile Alabama mm. Och att det är liksom eh, eh, Att det, man liksom Riktar in sig ännu mer på Vad just tillför draften Nästan, att man liksom mm. har gjort den veckan Både med tillgängligheten Hur mycket analys det är Att man sätter spelarna, man lyssnar ju rätt mycket på Vilka spelare som Kanske är liksom intressanta inför draften också och, få, och verkligen lägger upp det så att NFL kan komma dit och, och kika på de här spelarna på ett väldigt bra sätt. Så det blir ju nästan som en liten mini-scout-vecka där, där alla är liksom.
2: Ja, och sen är det ju också liksom med sociala medier här så är det ju också en, ny, en till dimension av härligheten och de här mått den presenterat det gör de ju redan gjort så här liksom vinstäng händer och det kommer allt upp roliga historier någon som har sjukt långa armar någon som har svinkorta armar någon som har ett längre högerben eller så här. nej men så är det inte men en sned Ah, precis, ah, ja precis, va? Liksom, För den ståren kommer nu alltså vad det Kenny Pickett som hade någon, någon liksom ah. sne tumme så att det, det hade joint. Sånt, ja, det från mästans hand liksom så att sen har jag små sidspår kommer ju upp hela tiden den som är gott och förra året kom det ju sån här story om vad heter minors att det minor va. Ja,
1: just
2: det. Eh, som The belly. Ja, han var och sprang runt med, med magen fladdrande sig i vädret där, där från en liksom, division 3-skola eller en lilleputskola. skola och så, ehh, dips och så att ehh, vem av dem var Jeremiah jag kommer inte ihåg med, med en sån tröja med han och så kom det upp liksom reportage när han bara stockade uppe i Kanada för att hålla igång under covid-säsongen. <här> det kommer de här sidspåren också som är helt fantastiska. Ehh, ja, så, så det är det är väldigt mycket gott här. Det finns nästan inget liksom dumt med den här veckan allt
0: Det är en, en underbar vecka. Verkligen. Och Som du säger, Miner, men även andra spelare som liksom imponerat på den här veckan och klättrat ganska rejält. Josh ja. Allen gjorde en jättebra vecka när han mm. var där, quarterbacken och Eric Fisher, offensiva attacken, som gick väldigt högt i det sin draft eh, gjorde ju också en väldigt imponerande vecka. Mm. Eh, så helt klart, ska vi lyfta några spelare som, från veckan som eh, Kanske är lite extra intressanta.
2: Ja, det, det är ju... Vi kommer att prata om draften i en massa avsnitt här efter Super Bowl såklart, men, men det är ju en, en inte så profilstark eller i varje fall inte stjärnglans på quarterback-positionen årets draft. Så att... Och det är ju sex quarterback som är med här i seniorboll och det är väl bara en egentligen Matt Correlli och Miss som inte är med som det snackas om av de här topp-kubisarna. Eh, så att redan där är det ju, får vi ju smak på liksom vad det bästa QB har att erbjuda i seniorball här. Så att eh, vi har Sam Howell vi har Malik Willis, Desmond Riddler, Kenny Pickett och Carson Strong då, framförallt de fem där som, som alla liksom har legat detta på olika personers favoriter där. så att redan liksom den intressantaste positionen blir en intressant grej att följa i senior bowl här Och, eh, ni har väl hunnit kolla på ett par av dem i alla fall. även om, om ni inte har begravt er i college riktigt än.
1: ja jag tycker, framförallt tycker jag att det är kul att du ska se alla de här liksom, Sida vid sida att, mm. eh, Det kanske är kanske orättvist i vissa situationer Att jämföra dem För de har ju kanske olika styrkor Men Willis med sin raketarm Och sin jättehöga atletiska förmåga Kommer ju kanske se lite mer spexig ut Än många av de andra mm. eh, Men eh, jag, är, jag är ju jag så men Jag är ju Sam Howell-Hörnet Jag tycker ändå om honom mm. Så jag, jag hoppas ju att han liksom Kan på något sätt bekräfta Att jag liksom min, min förtjusning är om honom Och se så här bra ut Jag tycker att han har haft ganska Han har spelat under ganska Konstiga förutsättningar Eller framförallt i år Och jag tycker att han har ändå hittat sätt att vinna Och det tycker jag är imponerande Så jag kan hoppas att, hoppas att han liksom tar den Liksom, kanske alltså, inte är men att man ser att han är liksom en ledare på något vis mm, man
2: känns som en ledare lite lite kortare, lite mindre quarterback som hade en fantastiskt fin 2020 i, i North Carolina och då pratades det om liksom en riktigt toppkubel sen har han mm. haft ett sämre lag runt kring sig året som gått här och förväntningarna eller, har dämpats lite kring honom men väldigt intressant
0: Mm, tappade med eh, båda sina running backs där som hade ja, precis, hög och kvalitet för och, wide receiver.
2: Ja, och sin wide receiver mm. Och en del från linjen där Så att eh, mm. han har haft eh, två väldigt annorlunda år där Men eh, ja, spännande och, och du har en annan
0: av dem då kolla på Som du har kanske fastnat lite mer på hittills, Mattias va? Ja, det är ju en ganska brokig skara Det är väl ingen så här självklara topp, eh, toppspelare tycker jag är, Utan det är ju... Eh... Man, man ser ju fina grejer i alla tycker jag, och men alla har ju också sina brister. Det är ju kanske inte den där Joe Burrow-typen där uppe i toppen. Men jag Howell tror jag definitivt kan göra rätt bra ifrån sig här. Han är ju en hel del fysiska attribut som är väldigt intressanta. Jag gillar ju Kenny Pickett en del av de här som spelat i Pitt. Mm. Som jag tror också kanske skulle kunna göra hyfsat bra ifrån sig här. Alla de här är ju rätt atletiska tycker jag. Men han är väl lite mer sådär... Lite mer av en gamer, kan man säga det. Lite, lite vårdslös, kan scrambla ja. rätt mycket, bra på att liksom undgå pressen och sånt där. Men jag tycker ändå att han gör en del små saker bra också, sånt där som känns som man vill se från en rutinerad quarterback. Att han liksom ändå kollar bort safety, den typen av grejer. Men han är ju lite av den här mer av en gunslinger-typ. Jag fick lite så här nästan Baker mayfield Nick Mallens vibbar Nästan av en att titta på honom mm. Men jag tycker att han känns Intressant, men sådana där spelare tycker jag är Ofta väldigt svår scoutade också Ur college, men jag tycker att Han har mycket man kan tycka om
2: han är ju, är ju en av få spelare i college år som faktiskt fick till en regeländring direkt efter match mm, eller <laughs> Nej, det är en, en fake slide. Uh, mm. så, han är lite en busäkel men uh, ja, han sitter mycket ut för världen uh, alltså atletisk i någon form av liksom löpkapacitet men jäkla var det går undan när han liksom hittar ett hål i mitten och springer upp 30 yd. Och kanske 40 då har man X-slider. Men, men ja, han är absolut intressant. Jag har ju, alltså det är ju, talar också för att det är en bland skara här att jag har en, en annan som kanske är min favorit just nu. Och det är eh, Carlson Strong från, från eh, Nevada, lite mindre skola. Eh, lite kanske mer eh, omodern oh, quarterback, så, eh, om man ska kalla den pocket passer. Eh, eh, eller den mer tydliga rollen för honom men uh, tycker han är så oerhört fin i sin uh, rörelse, i sin kast han uh, 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 känns skönt att kolla på när han boll helt enkelt, bra träffsäkerhet och uh, sen har han klara blister också uh, inte riktigt uh, jättebra koll på kanske all och plocka upp blitz och annat men uh, det är sådana saker man kan slipa på tror jag så att uh, jag, jag blev lite förälskad i honom. Eh, kastmekanik eh, om man kan kalla det så. Ja.
1: Mm. Oh, jag tycker han ser ut som typ Joe Flacco. Ja. Oh,
2: Joe Flacco var inte superboll.
1: Superboll MVP Joe Flacco. <laughs> ah, Okej, okay, jag är <laughs>
0: Put some respect. Malik Willis kan man ju nämna tycker jag kanske i det här sammanhanget också. Som är kanske lite mest, mest atletiska av dem. Som faktiskt gör rätt mycket med benen. Det har varit lite av en one man show i Liberty kändes du som. När jag tittade på honom i alla fall. Och, och, kanske en bra vecka för honom att visa lite av de här äh, små grejerna. Eh, som, äh, han är ju, det är ju lite... Man skulle kanske vilja se honom spela ett lite lugnare spel, om ja, man får säga väldigt... så.
2: Varje kast ska i bara gärna vara en
0: pass eh, eller löpning. <laughs> ja, man får lite panik när man tittar på honom. Det är väldigt eh, intens. Eh, men jag vet inte, jag tyckte så här, det, där, det är också en sån här spelare som kan vara väldigt svår tycker jag och som, som jag ofta missar på. Alltså jag menar att man, han har haft en väldigt speciell situation där eftersom, ja, de, de har mött många bra lag, i alla fall de matcherna jag tittade så var ju motståndarlaget hade ju mer talang än vad de hade i sitt lag. Och då blir det ju lite annorlunda. Han kanske kände att han var tvungen att lägga rätt mycket på sina egna axlar. Men jag fick lite så här jag gillar ju att jämföra med quarterback som redan spelar i NFL men mm. lite så här påminner som när jag kollade på Dak Prescott när han spelade i college också som mm. jag tänkte så här ja, ja fys fysisk runner kanske inte så här dundersnabb, är ju liksom inte Lamar Jackson typen men tar det mycket smällar och så där. man tänker hur ska det där funka i NFL kanske lite seg cast motion precis som Prescott har liksom han windar upp den rätt ordentligt det går inte så här super super snabbt men men det finns ju mycket saker han är bra på tycker jag, Willis. Han är ju han är en bra passare och är definitivt bra med sina ben. Så det är väldigt mm. intressant att se han i en sån situation där de kanske tvingar honom att göra saker som han ja, kanske inte har sett han liksom briljera, stå kvar i fickan och liksom läsa och, och lägga träffsäkra bollar bara.
2: Ja, precis. Ja, men spännande. Sen finns, det, är så alltså och brukar inte vara alltså, allt för många första runda spelare eller de man är, är trygga och trycka in här. Det, det är mer man kanske kollar runda två ner här men ska man nämna några andra namn så finns det väldigt mycket som det pratas högt om. Det är en cornerback, Roger McCreary som jag gillar väldigt mycket som ni kommer få se. En safety, Iacom Brisker i Penn State som också kan gå högt. Vi pratade om att en barmore tacken från Alabama förra året. I år har vi en som heter Federian Mattis från Alabama, en D-tackle som också kan gå högt. En, jätt, en bortglömd eh, edge rusher som jag inte håller långt bakom och Hutchinson och Jermaine Johnson i Florida State. Mm. Eh, en tight end, Trey McBride i Colorado State som, som också jag har sett några av dem mockat i första runden. Super, eh, kul receiver i Johan Dotson i Penn State och så Kanske den första linebacken av i Devin Lloyd i Utah så att det, det, är, det är väldigt stora profiler för den här draften som är i mobil just nu och, och träna så att, eh, det är inte bara om man vill kolla in vad som ska tas i runda 2-7 här utan här är det toppnamn och, och med en bra seniorboll så kan det vara topp 10 draftval som vi ser där.
1: Ja, och lite som du sa inledningsvis där som att det är en ganska grötig eh, liksom klass i år att man mm. inte riktigt har den här självklara liksom, grädden på toppen. Så det känns det som att det är ganska många här som har en chans att kanske höja sin draftstatus från att vara andra rundespelare till att gå någonstans, kanske i botten av första. Jag kan tänka mig att vi har liksom, eh, upp mot en åtta, nio stycken spelare som är här som går i första rundan. Och det är ju inte jättevanligt.
2: Nej, ja, och det, det är precis så. Det, det är jag tro, tror också liksom spelarna vet om detta och, till och bli i pumpade den här informationen liksom att visa mm. vad ni kan här nu liksom. så, så är det första rundan för er och, uh, så jag tror nog liksom, alltså det är alltid bra uh, intensitet i de här träningarna sinimbol, men kan det kanske ännu bli ännu bättre och ännu mer liksom, på sin spets kan vi se några bråk kanske till och med under, under de här träningsövningarna <laughs> för att det är så på jag har uh, ja, ja, jättehöga förväntningar på bråk. Ja lite så en, en nose tackle mot en guard liksom, Som, som tröttar på varandra Det, det hoppas man vill se lite Lite gruff, det behöver inte vara liksom, att man Flyger med nävarna, men lite gruff Vill vi gärna se Picket mot någon
0: defensiv linjespelare kanske Ja, ja precis ja, det är där på tummen. <laughs> han har, han har det lite i tror jag. Uh, 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 nej, men intressant. Och som ni säger, uh, det är ju seniors här. Så att, de superhypade spelarna, de går ju ofta ett år tidigare. Så att, uh, mm. och då är de ju inte med på Singerbowl. Uh, men uh, många intressanta namn. Och det blir ju en viktig draft på det sättet när det är svårt. Att det är ju säkert lätt att gå bort sig i första rundan uh, när det kanske är lite blandat så här. Så att då blir det de här veckorna, alltid, all som man liksom får träffa de här spelarna och få en bild, en uppfattning om dem, blir ju ännu viktigare för lagen såklart då. Ja, verkligen. Ja, är det någon mer ni vill nämna om Cinebowl? Jag tycker vi har fått ut det mesta. Mm. Uh, Iespnplejer.com
2: kan man gå in. Det finns sådana här dagspass. Så finns det säkert gratis prova på grejer och allt sådant om ni vill uh, liksom plugga in och kolla. Så att uh, det kan man rekommendera.
0: Om man, bara... man inte har det tidigare så får man ju sådana här sju dagars gratis
1: prov mm. också. Ja, eller bara massa olika uh, e e e-mailadresser. <laughs> det, det också. Lasse, jag eh, ska kolla om det är värt att plugga eller inte Men hade, vad, har du laddat upp dina liksom, första anteckningar på de här spelarna nu, Så att det finns draftprofiler på hemsidan? Ja, bra
2: att du sa det jag, jag och Magnus vi fick upp en runt 90 spelare Som vi har lyckats skriva lite recensioner kring Och satt betyg på Och jag har väl en fem det plus spelare som är med i seniorboll i alla fall som ligger där på nflsupporter.se och så kanske det finns en flik som heter Raften eller något sådant det finns också eh, en länk ut i några av våra eh, twitter där. men ni kan gå in och, och hitta den på nflsupporter.se så har ni i alla fall eh, 50 spelare ni kan läsa eh, vad jag tycker och sen antingen antar jag applådera vad spot jag var eller skratta och peka på hur galet ut jag var men, men eh, det finns massa
1: i USA säger de ju att the Draft starts in mobile och här säger vi att, att Draften startar på nfl-supporter.se.
0: Ja, precis. Exakt, exakt <laughs> så. Ja, det är bra. Nej, det är ju faktiskt en fantastisk... Ja, uh, nu ska jag inte tuta våra egna horn för mycket. Men det är ju en uh, fantastisk tillgång ändå att, uh, att uh, gå in och läsa om alla de här spelarna. Och vi brukar ju förhoppen en jäkla massa namn och vi är ett par av... Och som bidrar vissa mer än andra kan man väl säga. Eh, Lasse, Magnus, Rickard kanske i första, eh, första hand som är inne och skriver om de här spelarna. Och det är ju eh, väldigt intressant att läsa. Intressant också att gå tillbaka och läsa om spelare som vi har skrivit om inför tidigare drafter. Eh, inte minst för att kanske lära känna deras styrkor och svagheter. Eh, och eh, ja, det tycker jag definitivt att man ska göra. Särskilt om man tänkte ratta in de här träningarna så har man lite... Mm. Lite bakgrundsinfo i huvudet när man tittar. Ska vi säga någonting om Pro Bowl som spelas den här veckan? Det är ju därför det är uppehåll. Super Bowl spelas ju inte den här helgen utan helgen efter. Och det är ju för att det spelas en Pro Bowl däremellan. Ricka, vad, vad, vad tycker du att vi ska ta
1: med oss från Pro Bowl? Jag skrattar med för att du säger det här så här... Det är för att det är Pro Bowl som det är en uppväckas Att det är så här, ja, men detta, Flytta, den här finalen Den är inte så jävla viktig ja, så <laughs> kan, Ni måste säga att Pro Bowl spelar Vilken final
0: som... pratar de nu? Pro Bowl eller Super Bowl? <laughs> <laughs> ja,
1: precis <laughs> Ja men nu är den här luckan som blir Så är det Pro Bowl Ja alltså de, Det är ju inte det, det roligaste i världshistorien. Det som är kul är att vi kanske ser vilka spel som nomineras dit. Och Sen är det ju alltid en massa sådana här nej och så är det en massa eh, ersättare som plockas in. Men de har i alla fall gjort om det på senare tid nu att de har såna skill skilltävlingar Och det är ju lite kan ju vara lite kul att titta på. Annars brukar det inte vara så sevärt det här. Eh, men eh, titta på när de har så här, ja men vi ska träffas mot tavlor som håller på att flytta sig fram och tillbaka, eller receivers som ska göra mest spektakulära mottagningar och saker. Så De har ju jobbat lite på underhållningen åtminstone. Ja, det var lite som gladiatorerna. Precis, ja, men det, och det är ju <laughs> kanske ett lämpligare format än att de ska liksom springa och tackla varandra. <kör> ja, jag håller Det är ingen som vill göra det. Nej, Nej men det känns ju vad De är på, på någon Ja, men det är väl någon klassisk någon spelare som sänker typ en kick eller någonting på en punch-turn på en pro -ball. Jag kommer inte ihåg det för något. Något sådant här absurt som har hänt i den här matchen. Mm. Eh, så det här är ju lämpligare.
2: Ja, jag tänker det att nu när Nickelodeon har med sina sändningar och sånt så kunde gå all in på den här slime grejerna på Superboll så får man, för barn tycker han säkert här är säkert liksom roligare än vad vi gör, vissa barn i alla fall, så att kanske att de kör lite med slime, de kan gå över planker och sänka ner varandra och ramla ner slime, gå all in på slimet så, är det, och få, få, så får det något för barnen
1: i fall. Det har varit jättekul. ja.
0: ja. Ja, nej. Matchen i sig som ni säger. Det är, spelarna vill inte skada sig. Det är inte så mycket tacklingar. Och man får inte göra vad som helst. Eller man får inte blitza och spela sig. Det är så i sig lite på sinneboll också på matchen. Men, men där är det ju också lite Det Ja, exakt. Och det
2: att få, får en äh, spelare i superboll tackar jag.
1: Alltså, nej, skippa Super och bara spela Pro Bowl Nej,
0: det
2: där och, och risk för skada Eller är det inskrivet i kontrakt Eller är det bara en sån här Ghost without saying grej liksom? Tänk nej, mig om jag jobbar jag är så jävla sugen på Pro Och så skadar <laughs> så där. Alltså finns det en, en chans? Ja Jag tror jag inte man får
1: det, faktiskt Får man nej. inte? Nej, jag tror inte
2: skit. det
1: Eftersom en säsong inte är slut Ja, okay. det är såhär mm, Jag tror att det är
2: något sånt Oh. Det kanske så jävligt kul om Ola Backham Jag
0: vill uh, vara med, med. Jag är ännu lite enhandad. Jag går ju
2: så jävla så mycket enhand. Jag missade <laughs> den i övningen.
0: Ja. ja, det hade varit kul. Men nej, ja. jag tror inte att de är ju aldrig med i alla fall. Pro nej. Och som rikar sig, de kanske inte ens får då. En, en sån de skulle vara supermotiverad. Var, var spelas ens pro-bollar? Är det någon som vet det? Är det, inte alls? Vegas. Oh, Vegas. Vegas. Ja, det är i Las Vegas. Ja, titta. Det är ju bollgame i Vegas. Kanske blir det en liksom vattenpolomatch där i, i fontänen framför Bellagio. Där.
1: Ja, det skulle kunna vara.
0: Ja. man lägga
2: den i Vegas och Hawaii och sånt för att locka dit spelare överhuvudtaget.
0: <laughs> ja. Fotbollsmäcka är. Det har väl varit Hawaii, Orlando och nu Las Vegas va? Mm. Mm, mm. Så det är ju lite mer semesterorter som de lägger på. Nästa år lägger de i Minneapolis. Exakt. <laughs> Green Bay. Ja. Uh. <laughs> ja. Uh. Ja men kul, Bengals eh, Rams alltså i Super Bowl eh, Om en och en halv vecka Drygt när vi spelar in här på tisdagkvällen Det blir ju eh, himla spännande Och eh, vi har ju pratat om det lite grann här Vi gör ju vårt 300 avsnitt Inför Super Bowl också Så eh, vi får väl se om vi bara pratar om, om Våra best of avsnitt av veckans NFL Eller om, eller om vi faktiskt Behöver oss att prata lite Super Bowl också nästa vecka Men eh, vi, någonting kul Ska vi hitta på, vi brukar ju göra någonting lite extra I alla fall när vi pratar om Ska snacka upp Super Bowl här inför en säsongens sista match. Men det känns ju som att eh, det är två kul lag tycker jag. Det, finns ju, det var inte så länge sedan Rams var där. Men Bengals var ju väldigt länge sedan. Men det, det känns ändå som att det finns mycket att prata om. Det eh, känns hyfsat fräscht tycker jag med de här två lagen. Och eh, ja, det kommer nog finnas mycket att säga.
2: Kan vi då ut en breaking news här eh, innan vi slutar? Där? Gör det, gör det. ja. Brian Flores stämmer NFL och New York Giants på grund av eh, rasism i anställning eh, inkluderar eh, privata medlemmar från Bill Belichick bland annat
1: hoppsan mm. där har ni Oj. det är intressant att följa kan,
2: kan vi rulla ut på det jag är lite nu. <laughs>
0: en liten cliffhanger Ja, det är bra. ja men vi säger väl så då Så när vi hörs nästa gång så är det Superbowl vecka Och då blir det fullt fokus på den stora matchen Och eh, Så vill ni höra av er med någonting Som ni tycker att vi ska ta upp Och inte få missa inför Superbowl veckan så, så gör det för, för guds skull Antingen mejla eller skriva till oss på sociala medier Och så ska vi försöka och göra en Riktigt schysst uppladdning Och tills dess kolla in draftsprofilerna på hemsidan eh, Kolla lite Senior Bowl om ni andan faller på och sen så här ska man näcka.
1: Jävlar.
0: Jävlar. Ja det var lite.